0: Es ist gerade Sonntagnacht und ich finde gerade endlich mal etwas Ruhe, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich hatte eine wahnsinnig anstrengende Woche. Im Grunde weiß ich schon gar nicht mehr, wann ich zum letzten Mal wirklich einen Tag frei hatte. Das liegt natürlich daran, dass wir ein kleines Kind haben, aber liegt vor allen Dingen daran, dass ich immer noch einen Job habe und gleichzeitig mir aufgeheizt habe, eine Gärtnerei zu gründen, eine Gemüsegärtnerei zu gründen, Gemüse anzubauen und das an eine ganze Reihe von Haushalten in Form einer Gemüsekiste zu verkaufen. Ja, ähm, wie gesagt, furchtbar anstrengend. Und ähm, warum macht man das denn dann? Warum Warum macht man das? Ähm, ich sage euch gleich, das Geld ist es nicht, also reich wird man davon nicht und die Freizeit, die viele Freizeit ist es scheinbar auch nicht. Was ich euch auch verraten kann ist, dass, dass es nicht etwas ist, was man oft so ganz romantisch mit der Vorstellung von Gartenarbeit verbindet, denn es ist ähm, knallhart. Es ist wirklich wirklich anstrengende Arbeit. Warum zum Geier macht man das dann? Tja, also, es hat sicherlich was damit zu tun, dass ganz einfach Selbstständigkeit einen gewissen Reiz hat. Und auch jeder, der weiß, äh, jeder, der selbstständig ist, weiß, dass, äh, dass man, wie sagt man da, dass man, äh, die meisten sagen, ne, ich bin selbstständig, ja, selbst und ständig, ne? also, <lacht> man ist immer irgendwie selbstständig, ne, man hat dann keinen Feierabend. Aber das hat einen gewissen Reiz. Aber auch das alleine ist es nicht. Da gibt es tausend andere Sachen, und Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen und äh, es sicherlich trotzdem einfacher zu haben oder mehr Geld zu verdienen oder oder. Also man muss das ganz klar gerne machen. Also diese die Arbeit einfach gerne machen, viel draußen zu sein und ähm, körperlich zu arbeiten. Aber ich denke, auch dann würde man das noch nicht machen, was man also unbedingt braucht, beziehungsweise was das Ganze bietet, kann ich nur für mich sagen, das ist, ähm, ich würde sagen, Sinnhaftigkeit. Und ich vermeide erstmal mal zu sagen, Idealismus, denn das ist so, ach, das klingt so so irgendwie so, so abgehoben irgendwie. Also ich würde mal sagen, man bekommt das Gefühl mit dieser Arbeit, doch etwas tun und verändern zu können, etwas Gutes tun zu können, statt der ganzen... Ähm, Ohnmacht, Empörung oder Verzweiflung, wenn man so in die Welt hinausschaut. <lacht> Klingt jetzt trotzdem wieder irgendwie ziemlich abgehoben, ne? Aber nichtsdestotrotz, darum soll es gehen, darum soll es in dem Podcast gehen und darum soll es in dieser Episode gehen. Und zwar um nichts anderes als darum, wie man mit selbst angebautem Kohlrabi die Welt verbessern kann. Und nicht ohne Grund heißt deswegen diese Episode Gemüse ist Punk. Ich maße mir einfach mal an, den Begriff Punk zu verwenden, weil ich ja auch gar nicht mehr ganz so jung bin, also ich bin bald fast 40 und habe Anfang der 90er den Punk noch miterlebt, bevor er zum reinen Modezitat verkommen ist. Wir waren damals so ganz klassische Dorfpunks, die mit zerrissenen Bundeswehrhosen und langen Haaren und kaputten Dogmatens und Band T-Shirts durch die Welt gestiefelt sind und überall so ein bisschen Probleme hatten in der Schule und zu Hause und äh, ja. ja, wir haben uns ein bisschen vermischt mit den Hip-Hopern, die gab es damals noch, also irgendwie gab es mehr so Subkulturströmungen wie jetzt, vielleicht weil das jetzt alles dann sofort von, von, von H&M und so irgendwie aufgegriffen und, äh, und zur, Mode, zur Modeerscheinung wird, bevor es sich irgendwie als eigene Subkultur etablieren kann, aber wie auch immer, wir waren damals Punks, wir haben die Musik gehört und wir haben das Ziemlich gelebt, obwohl wir eigentlich aus relativ stabilen Elternhäusern kamen. Aber es war, also es gab sicherlich verschiedene Gründe, damals ähm, da mitzumachen. Natürlich war das immer, immer auch so ein Klicken-Ding. Ähm, und es war ja einfach so eine Teenager-Sozialisationsgeschichte, äh, in der man ja irgendwie versucht, so eine Stellung zu beziehen, seine Position in der Gesellschaft zu finden und so. Und ja, also mit dem, was wir gemacht haben, da waren wir einfach. Ähm, wir so ein bisschen hervorgestochen, waren ein bisschen was Besonderes und haben das natürlich für uns so kultiviert auch. Insofern ähm, war das jetzt erstmal irgendwie auch so eine, in Anführungsstrichen, erklärbare und irgendwie auch normale teenager -Geschichte. Hat sich bei den meisten von uns aber bis ins hohe Alter dann doch durchgezogen. Und obwohl die meisten von uns jetzt irgendwie, ja, immer noch irgendwie die Musik hören und irgendwie tätowiert sind und irgendwie... Das Punk-Ding, die ganz losgelassen haben, haben wir trotzdem alle Familie und haben äh, unseren Platz im Leben gefunden. Ja, aber ich gehe nochmal ein, ein, eine Kurve zurück. Und zwar wollte ich da nochmal gerne ansetzen, ähm, um zum heutigen Thema zu finden. Und zwar so die Motivation dafür. Die Motivation war nicht nur dieses Klicken-Teenager-Ding, sondern was uns alle vereint hat, war so eine grundsätzliche Unzufriedenheit, und äh, ich hatte den Begriff vorhin schon mal so eine Empörung, so und irgendwie nicht einverstanden zu sein mit dem, ähm, mit, mit dem gesellschaftlichen Konstrukt, in dem man sich so einfinden soll und gerade auf dem Dorf beißt sich das dann halt oft, ne, ähm. Also ein bisschen war das für uns damals halt schon so, wie in den 70ern, als der Punk irgendwie aufkam. Also man wurde da in eine Gesellschaft reingeworfen, die man irgendwie nicht okay fand, also beziehungsweise deren Konventionen und Regeln, Moralvorstellungen und, und irgendwie auch dieser Welt, die, die, die diese Gesellschaft, also die vorhergegangene Generation geschaffen hatte, mit der war man nicht einverstanden und man warf das dieser vorherigen Generation auch vor, warum das so ist und vielleicht auch die Untätigkeit, warum man daran nichts verändert hat oder so wenig getan hat. Also man fand sich eine Welt hineingeworfen, die man irgendwie scheiße fand. Ähm, und gleichzeitig fand man sich in dieser Welt irgendwie recht recht hilflos und alleingelassen. Also mit Problemen, die man nicht verursacht hat und die man für die man selber keine Lösung hatte. All das waren so die Sachen, die in den 70ern schon den Punk hervorgerufen haben. Gerade auch als Abgrenzung zu zum Beispiel der Hippie-Bewegung. Weil der Punk da klar gesagt hat, also Leute, mit, ähm, wir fassen uns alle an die Hände und so. Und kultivieren irgendwie den, den Frieden und äh, und erweitern unser Bewusstsein. Dadurch wird die Welt auch nicht besser. Da war der Punk halt ein ziemlich deutlicher Gegenentwurf. Punk ist grundsätzlich nicht politisch. Klingt jetzt blöd, wenn man damit jetzt auch schnell irgendwas Linkes oder auch Linksradikales verbindet. Aber grundsätzlich ist der Punk erst nicht politisch gewesen. Es gab dann auch eben rechte Strömungen im Punk und, und naja, tausend Weiterentwicklungen. Aber grundsätzlich war der Punk immer eine... Und ich sag's nochmal, irgendwie eine Empörung, eine Empörung und Verzweiflung. Und tja, also was man, was viele mit Punk verbinden, das sind äh, bunt zerrissene Leute in Fußgängerzonen mit Hunden und äh, Dosenbier und lauter Musik, die, äh, die nicht arbeiten wollen. Das ist na, irgendwie so so eine Konsequenz auch. Ne? Also aus dieser aus dieser Empörung ist dann oft so eine so eine Haltung entstanden, so die die Gesellschaft ist schuld, die Alten sind schuld, also ihr seid schuld daran, dass wir so sind. Und das mündete dann in so einer total Verweigerung, also in einer kompletten Verweigerungshaltung der aller, aller Konventionen und der Gesellschaft gegenüber. Und die Konsequenz war dann häufig natürlich Hartz IV und teilweise sogar Obdachlosigkeit. Ähm, was natürlich auch keine Lösung ist. Ne? Also das, damit macht man sich natürlich auch sehr einfach. Aber genug zu, <lacht> genug zum Punk an sich. Was meine ich mit Punk? Also, was den Punk für mich kennzeichnet, das ist nicht die Konsequenz als ähm, Totalverweigerung. Das, was dann irgendwann so als Begriff den Punk geprägt hat, ja, No Future. Der Punk hat viel mehr hervorgebracht als nur ähm, No Future-Deklarationen, sondern was den Punk immer gekennzeichnet hat, das war eine ganz krass extreme Do-It-Yourself-Bewegung. Und zwar diese ganze dieser ganze ähm, Verzweiflung und auch Wut zu kanalisieren und um etwas zu tun. Und wenn es nur das ist, völlig ohne musikalische Fähigkeiten, eine Band zusammenzubauen mit übelst billigen Instrumenten, wie gesagt, ohne jegliches Talent und trotzdem Musik zu machen und seiner ganzen, seiner ganzen Wut und seinem Unverständnis und so Luft zu machen, indem man räudigste Mucke macht und rausschreit, dass man diese Welt so nicht in Ordnung findet. Gleichzeitig ähm, hat sich das immer weiterentwickelt, dass es dann plötzlich ähm, Plattenlabels gab und ähm, dass man seine Klamotten selber gemacht hat und so weiter. Irgendwann ja, gab es dann auch so eine Art von Kommunen, was sich in der Regel in, 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 in standbesetzten Häusern und so geäußert hat. Aber es war, also der Punk hat immer bewegt und im Grunde war das auch immer so, dann so ein äh, Nährboden für für viele andere Richtungen, die sich daraus entwickelt haben, ob das dann später irgendwie Straight-Edge-Hardcore war, die dann auch gesagt haben, wir sind, wir ähm, stellen uns ganz aktiv gegen Tierversuche und sind vegan, aber damit jetzt auch genug, Punk heißt für mich krass, do it yourself und zwar einfach machen, auch wenn man keine Kohle hat und wenn man nicht so richtig weiß, wie ich ich bin total empört, ich bin sauer, ich bin stinkig, ich will so in dieser Welt nicht leben, also mache ich was, wie auch immer, aber Hauptsache, ich mache was. Das war jetzt ziemlich viel zu dem Thema Punk, aber ich denke, es gibt jetzt so, so die Annäherung schon, warum die Folge heißt Gemüse ist Punk. Ich kürze jetzt an dieser Stelle einfach mal ab, denn ich merke, dass das Thema mich durchaus verleitet dazu mich zu verzetteln und auszurufern. Denn wo will ich hin? Ich möchte ins hier und jetzt in eine Zeit, in der man sich als junger Mensch durchaus wieder empören kann und angesichts hilflosem Unverständnis, wenn man die Zeitung aufschlägt und die Politik beobachtet und die alten Generationen beobachtet und man sich fragt, warum so wenig getan wird, wo es doch jeder besser weiß, also all das kann einen schon ähm, mit äh, Maximaltempo, mit vollem Karacho in die Verzweiflung stürzen. Aber es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die passieren. Natürlich allem voran, was jeder mitbekommen hat und mitbekommt, ist ähm, Greta Thunberg und Friday for Future. Ja, also dass junge Leute plötzlich auf die Straße gehen. Wenn man, wenn man heute nicht einverstanden damit ist, was passiert und nicht einverstanden damit ist, dass so, dass so wenig passiert, hinsichtlich Klimawandel und Umweltverschmutzung, Plastik in den Meeren. Naja, wir, wir alle wissen, wir alle kennen die Themen, ja, dass wir in einem offenen Planeten wohnen mit begrenzten Ressourcen und tun immer noch so, als als, ähm, als würden, die, würden die schneller nachwachsen, als wir sie verbrauchen. Man stellt sich die Frage, was kann man tun, um sich nicht völlig hilflos zu fühlen? Und das kommen einem dann immer so zwei Sachen in den Sinn, finde ich. Das eine ist demonstrieren, das, was die Friday-for-Future-Bewegung eben macht, zu versuchen, mit möglichst großer Reichweite mit möglichst vielen Menschen, den politischen Entscheidungsträgern Signale zu senden und zu sagen, wir machen das nicht länger mit, wir wollen Veränderung, tut was. Und das andere, was viele Menschen bewegt und wo viele Menschen so irgendwie ins Handeln kommen, das ist, das eigene Konsumverhalten zu verändern. Also das, was Greta Thunberg auch vorlebt, also sie fliegt nicht. Ne? Also sie plant jetzt gerade ne, nach Nordamerika zu segeln, die coole Socke. Und dann hat irgendwie, hat wohl gesagt, äh, sie schließt ein Gespräch mit äh, Donald Trump dort auch nicht aus, hält das aber für ziemliche Zeitverschwendung. Also sie braucht das nicht. <lacht> Ja, da kann man durchaus so eine Konsequenz entwickeln und sagen, ich möchte, ich achte auf Nachhaltigkeit, ich achte auf, ich möchte Plastik vermeiden und so, ich möchte regional einkaufen. Also das sind so die zwei Ansatzpunkte und ich finde eben, was da irgendwas, was mir da fehlt, ist, ist der Punk, deswegen diese Folge. Was fehlt mir da? Ich frage mich immer mal, was bringt demonstrieren eigentlich? Und frag mich dann, selbst wenn riesige Mengen Menschen auf die Straße gehen, was kommt in, bei der Politik an und was verändert sich wirklich? Oder verändert sich wirklich dadurch etwas? Dadurch, dass die Menschen auf der Straße sind? Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, was Demonstrieren immer bringt, ist, dass es Menschen mit, mit ähnlichen Standpunkten, mit äh, gleichen Themen, dass es diese Menschen zusammenbringt. Und das ist ganz interessant, dass sich die Friday for Future Bewegung ja mittlerweile auch irgendwie professionalisiert und sich da in Deutschland alleine hunderte Ortsgruppen jetzt gebildet haben, also wo junge Menschen sich regelmäßig treffen und, und überlegen, wie sie vom Demonstrieren ins Handeln kommen können. Denn das ist ähm, das, was ich ja anfangs beschrieben habe, was meiner Meinung nach Punk bedeutet. Das heißt, das heißt eben nicht nur sich empören und nicht nur seinem Unmut Ausdruck verleihen, indem man zum Beispiel demonstriert, sondern ganz wichtig ist, dass man daraus ins Handeln kommt. Und das möglichst nicht nur nicht zuverkopft, ja, also das nicht, indem man dann Stunden und Tage und Nächte zusammensitzt und immer nur diskutiert und sich selbst so ein bisschen beweihräuchert dafür, was, wie moralisch einwandfrei man ist, weil man selber ja die ganzen Probleme erkannt hat und und dementsprechend ähm, ein Konsumverhalten verändert hat und so. Also das, das verleitet dazu, es sich sehr einfach zu machen, Gleichgesinnte zu finden und sich mit denen eben immer ja darüber auszutauschen, ähm, dass man sich doch sehr, sehr einig darin ist, dass etwas getan werden muss. Es reicht halt aber nicht, die Gesellschaft ist schuld, die Politiker sind schuld, die Eliten sind schuld, die, äh, die Alten sind schuld, sondern... Ja, was kann man tun? Was können wir tun? Und da kommen wir ganz schnell zu Rob Hopkins und der Transition-Bewegung. Das ist meiner Meinung nach Punk in Reinkultur. Rob Hopkins hat das Buch geschrieben, The Power of Just Doing Stuff und da auch deutsche Vorträge zugehalten, die ja, die heißen auch sowas wie einfach machen oder einfach mal machen oder einfach jetzt machen. Also er hat die Vorträge nicht auf Deutsch gehalten, aber die Vorträge hat er in Deutschland gehalten, unterstützt von Übersetzern und mit deutschen Folien. Da kann man tolle ähm, Videos zuschauen im Internet. Ja, Transition was heißt ja so viel wie, wie, wie Wandel oder Umwandlung und da tut sich in der Welt ja gerade sehr viel, es gibt auch in Deutschland offiziell anerkannte Transition Städte, Orte. Und da geht es darum, dass Städte, Gemeinden, Regionen versuchen, unabhängig zu werden. Also in irgendeiner Form autark zu werden, ihr Geld wieder zu bündeln in der Region, ihre Arbeit wieder zu konzentrieren auf die Region. Rob Hopkins hat in einem seiner Vorträge, nachdem er die Bewegung vorgestellt hat und vorgestellt hat, warum es so wichtig ist, sich wieder auf die Region zu konzentrieren und die Region zu stärken, Menschen zusammenzuführen, die eben in, in der unmittelbaren Umgebung, in der sie leben, aktiv werden, hat er angefangen, Beispiele vorzustellen. Und zunächst mal war ich irgendwie richtig enttäuscht. Also er hat das erste Beispiel, das er in diesem Vortrag vorgestellt hat, das war eine Gruppe von Menschen, die zusammen die, die sich im Bus kennengelernt haben, weil sie die gemeinsame, eine gemeinsame Busstrecke hatten, ähm, ja in, in die Stadt zur Arbeit und die haben irgendwann angefangen an den Bushaltestellen an denen sie an denen der Bus halt macht da kleine Gemüsegärten anzulegen so man im Grunde an jeder Bushaltestelle kurz rausspringen und sich irgendwas pflücken konnte das war sah total klasse aus und das hat auch ganz viel auch für ganz viel Aufmerksamkeit gesorgt ich habe dann zum einen, so habe ich überlegt, ob man das dann essen will, so gerade in England an der Bushaltestelle würde ich mich, hätte ich vielleicht Sorge, dass da irgendwie ein Besoffener reingepinkelt hat in die Beete <lacht> oder ich weiß nicht was. Aber ich habe mich gefragt, wie macht das denn die Welt besser, wenn man da die Bushaltestellen, wenn da eine Handvoll Leute die Bushaltestellen umgestaltet. Ja, also die haben einfach mal angefangen zu machen, das hat Menschen zusammengebracht und das hat Aufmerksamkeit erzeugt. Und das hat wiederum so viele andere Menschen aktiviert und ähm, interessiert, dass damit in der in der Stadt, in der das gestartet wurde, sich ganz neue Gruppen gefunden haben, die ganz neue Projekte angelegt angeregt haben. Und ob das jetzt irgendwelche Blühstreifen sind für um, für Bienen, für so Bienenkorridore, ja, weil die fliegen ja das ja so bestimmte Flugmuster für Bienen, nicht führt so weit. Ähm, also all diese Sachen bringen etwas, indem sie Menschen zusammenbringen und Bewusstsein schärfen dafür, wie wichtig es ist, Ja, selbst die Veränderung zu sein, die man in der Welt sehen möchte. Selbst die Veränderung im Kleinen zu sein, die man in der Welt im Großen sehen möchte. Ganz am Anfang habe ich gesagt, Punk ist im Grunde nicht politisch. Und damit meine ich, dass, dass, dass er nicht zwangsläufig links ist oder rechts ist und so eine politische Ausprägung hat. Aber was der Punk mit seiner Do-it-yourself-Bewegung und seinem ähm, Ich-möchte-etwas-daran-tun, dass die Welt, die ich nicht in Ordnung finde, wie sie ist, dass die besser wird, das hat natürlich politische, politische Schlagkraft. Ja, das hat auch was mit, mit dem Demokratieverständnis zu tun, dass ich selbst Verantwortung übernehme für meine Umwelt, für die Welt, in der ich lebe. Und wenn, wenn Menschen Bushaltestellen begrünen, weil sie sagen, unsere Stadt ist grau, das ist eine Industriestadt, hier fühlen wir uns nicht wohl, ja, da könnte ich jetzt tausendmal demonstrieren und könnte den, ähm, den, den Stadtrat belagern und sagen, macht mal Gelder klar, warum kümmert ihr euch nicht? Warum ja, aber wir machen das selbst. Wir übernehmen demokratische Verantwortung, wir übernehmen politische Verantwortung und gestalten die Stadt, in der wir leben, einfach selbst. Wir möchten nicht, dass die letzten paar Tante-Emma-Läden, die wir hier noch haben, dass die aussterben. Also starten wir jetzt Initiativen, um die zu unterstützen. Wir kaufen da wieder ein und wir machen da vielleicht Veranstaltungen. Wir machen da vielleicht, wir reden mit den, mit den Inhabern und machen da jetzt abends Lesungen oder Kochkurse, damit die Läden neu belebt werden und nicht aussterben. Und wir möchten was tun gegen das Bienen Bienensterben. Und statt dass wir jetzt ähm, ja nur demonstrieren und vielleicht irgendwelche Volksbegehren machen, wo, wo wir alle abstimmen, wo wir das, wo wir den, den Text des Volksbegehrens gar nicht gelesen haben. Pflanzen wir selbst Grünstreifen oder wir begrünen Dächer oder wir machen sowas wie die Prinzessinnengärten, wir machen irgendwo, nutzen wir brachliegende Flächen, begrünen die, pflanzen da Gemüse an, laden Schulklassen ein und zeigen den Kindern, wie Gemüse eigentlich wächst, ja wie unsere Lebensmittel eigentlich produziert werden sollten. All das ist politische Teilhabe zu 100% und das motiviert Menschen. Ich muss sagen, als ich angefangen habe 2012, 2013, als wir unser Haus gekauft haben und ich habe in meinem Leben ganz stark irgendwie Sinn gesucht und habe mit dem Thema Selbstversorgung angefangen, Lebensmittel herzustellen, Lebensmittel zu konservieren und so weiter. Ich habe mich damit immer mal ganz schön wie ein Freak gefühlt beziehungsweise mir hat das total gefehlt, Menschen zu haben, mit denen ich mich da austauschen kann. Und jetzt nicht nicht nur darüber irgendwie, welche Pflanzabstände irgendwie, ach, was weiß ich, äh, Grünkohl haben sollte und ähm, wie, wie weit ich den Lauch anhäufe, sondern darüber sich unabhängig zu machen. Also das Thema Selbstversorgung hat für mich immer bedeutet, ich mache mich irgendwie unabhängig, so auf eine gewisse Art und Weise finanziell, weil ich einfach weniger, weil ich dadurch meine Fixkosten reduzieren kann, dadurch vielleicht langfristig irgendwie ein bisschen weniger arbeiten muss, mehr Zeit habe. Ich mache mich unabhängig von Sachen aus dem Supermarkt, wo ich nicht weiß, wo die herkommen und so. Aber da, da habe ich mich ganz lange so recht einsam mitgefühlt. Klar, die sozialen Medien helfen, da Gleichgesinnte zu finden. Aber so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit Umweltschutz, Müllvermeidung. Das ist mittlerweile so ein großes Ding. Und jetzt durch diese Friday for Future Bewegung und durch die, so, durch so tolle Initiativen wie essbare Städte, grüne Städte, durch diese ganzen, ganzen Transition Sachen, fühlt man sich, äh, wenn man sich in so einem Bereich engagiert, plötzlich nicht mehr alleine und auch gar nicht mehr freakig. Und man muss sich auch da nicht mehr vorwerfen lassen, dass das ein Hirngespinst sei. Man muss sich auch nicht mehr anhören oder selbst so die Frage stellen, was bringt das eigentlich, ja, wenn ich jetzt hier mit zwei, drei Leuten irgendwie versuche, aktiv zu werden. Und da habe ich neulich hab ich äh, wieder wieder alte Punkplatten rausgesucht und habe äh, gehört, bei bei der Band Rantanplan, da gibt es das Lied, ähm, wenn die Revolution nicht tanzbar ist, dann sind wir nicht mit dabei. <lacht> und für mich war das ziemlich ziemlich beschreibend für das, was... Mittlerweile so passiert. Also, viele Menschen haben Bock, was zu verändern, aber gleichzeitig muss eben so diese, diese Bewegung das Potenzial bieten, sich damit wirklich zu identifizieren. Damit man eben nicht das Gefühl hat, irgendwie so vor sich alleine hin zu wurschteln, weil dann hört man wahrscheinlich bald wieder damit auf, weil man, ja, weil man dann, dann, dann doch irgendwann meint, ja, das, was, was soll das denn verändern? Auf jeden Fall, um jetzt zum Gemüse zu kommen, ihr Lieben, ähm, da kulminiert für mich so irgendwie alles. Auf der einen Seite kann ich, wie eben schon angesprochen, selbst bei kleinster Fläche und selbst wenn ich vielleicht nur einen Dachgarten habe oder einen Balkon, also ich kann mir Lebensmittel selbst anpflanzen und dafür braucht es überhaupt nicht viel. Natürlich kann ich auf dem Balkon kein Weizenfeld an, anpflanzen, aber ich kann, es gibt so viele Urban Gardening-Geschichten mittlerweile. Und wenn ich nur ein paar Töpfe habe oder ein paar Speiskübel und pflanze da Sachen an, die ich dann halt auch wirklich esse, mit dem Anspruch, da Lebensmittel für mich, für meine Familie, für meine Freunde herzustellen. Und das sind dann Sachen, die ich nicht im Supermarkt kaufen muss. Wenn ich da für mich ähm, zum Beispiel weiß ich nicht, ein paar Möhren oder so anpflanze, dann muss ich die halt nicht im Supermarkt kaufen, wo vielleicht Bio draufsteht und sie kommen trotzdem aus Neuseeland oder Israel. Dann habe ich mich ein Stück weit unabhängig gemacht. Ich habe der Industrie ein Signal gesendet, weil ich die Sachen nicht gekauft habe. Aber vor allen Dingen habe ich für mich selbst einen ganz großen Gewinn erzielt in hinsichtlich Selbstständigkeit. Und wenn ich mich dann noch darüber austausche, meine Erfahrungen weitergebe und vielleicht mich mit anderen ver, ver, verbünden, Verbrüder und ganz und konspirativ zusammensetze und überlege, wie, wie, wie man vielleicht gemeinsam Lebensmittel anbauen kann, dann hat das schon, dann ist das absolut punk. Man muss dafür nicht viel wissen. Man kann es einfach mal machen. Und wenn irgendwas schief geht, dann macht man es einfach beim nächsten Mal anders. Was hat man denn zu verlieren? Man kann das auch im Großen machen. Das muss dann auch nicht so den, den, den absolut heeren Anspruch haben, sich wirklich. Also Selbstversorgung kann immer nur eine Annäherung sein. Ne? Also wer, wer Ralf den Selbstversorger mit seinem Bestreben verfolgt, ähm, wirklich auch Kalorienzahlen zu sammeln, also sich auszurechnen wie viel Kalorien braucht meine Familie und diese Kalorien irgendwie selbst zu erwirtschaften auf seinen Flächen der weiß, dass das so gut wie gar nicht möglich ist und natürlich kauft man auch noch was ein irgendwie muss man auch Geld haben und Geld verdienen. Aber diese Annäherung ne, diese Annäherung an selbst an die Selbstversorgung das kann ein Stück weit sein das kann das kann das kann ein größeres Ausmaß haben und, und alles ist gut. Ne? Man muss sich nicht gleich vornehmen, total autark zu werden, das geht dann garantiert in die Hose. Wie viele Projekte sind gescheitert, wenn man mit viel zu großen Ambitionen gestartet hat? Einfach mal anfangen, Sachen anpflanzen und auch nicht gleich große Flächenpachten kaufen, sondern einfach mal, mal, mal rumfragen, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten? So viele Gemeinden haben... Ähm, alte Stadtgärten oder Gemeindegärten, die brach liegen. Das weiß kaum jemand. Einfach mal bei der Kirche fragen oder bei der Stadt fragen, ob man das nicht vielleicht mit einem, mit einem Verein oder mit einer Aktionsgruppe irgendwie wiederbeleben kann. Das zur Selbstversorgung, ja, selbst wenn man all das nicht machen kann, dann kann man eben trotzdem wieder über sein Konsumverhalten da sich politisch emanzipieren und und eben auch vom vom Markt emanzipieren und von all den Dingen, mit denen man eben nicht einverstanden ist, indem man sich informiert, wo in der eigenen Region Menschen Lebensmittel produzieren, Gemüse produzieren und das zum Beispiel direkt vermarkten. Und ich äh, kenne das selbst, man ist dann immer wieder enttäuscht, wenn man zum Beispiel auf Wochenmärkte fährt und dort feststellt, dass die fast alle, selbst auf großen Wochenmärkten, Gemüsehändler sind, die das ähm, Tage vorher ähm, hunderte Kilometer entfernt auf dem, auf dem Großmarkt ähm, eingekauft haben und kaum jemand da die selbst direkt die Sachen auch produziert hat die er da verkauft aber Leute überall gibt es Bauernhöfe und überall gibt es überall gibt es noch Leute die die selbst Sachen produzieren und es gibt auch immer wieder mehr und es gibt immer wieder mehr Menschen die sich in dem Bereich ähm, versuchen also selbst wenn man das nicht nicht ähm, aus eigenem Antrieb irgendwie machen kann, weil einem die Zeit fehlt, weil man die Fläche nicht hat, wenn man vielleicht in einer Stadtwohnung wohnt und nicht mal einen Balkon hat, dann gibt es da eine ganze Menge Möglichkeiten. Für, für mich ist es tatsächlich so, dass die, das Thema Selbstversorgung, das hat, mir, das hat mir irgendwie gut getan, mich in einer gewissen Weise selbst zu versorgen. Als ich dann plötzlich einfach zu viele Sachen hatte und ich gemerkt habe, was das für ein tolles Gefühl ist, die Sachen an andere zu verteilen, das war für mich eine Wahnsinnsbewegung. Und jetzt eine immer größer werdende Fläche zu bewirtschaften und damit eine ganze Reihe von Haushalten zu versorgen, das, das ist ein tolles Gefühl. Und ganz ehrlich, meine Gärtnerei habe ich gestartet aus der Selbstversorgung, die oder aus meiner meinen Selbstversorgungsexperimenten heraus und die waren teilweise richtig chaotisch. Das war ja auch immer neben dem Job und ich habe einfach gedacht, ich, ich mache das jetzt. Ich habe halt viele, viele tolle Beispiele gesehen, ein paar aus Deutschland, viele aus, aus Amerika, und habe gedacht, mein Gott, ja, ich mache das jetzt einfach. Und wie viele Sachen sind da jetzt schief gegangen? Aber wie viele Sachen haben auch richtig gut geklappt? Und auch wenn ich völlig K.O. bin, dann bin ich ähm, wirklich voller Feuer für die für die nächste Saison schon. Und freue mich jetzt schon so auf das nächste Jahr, wenn ich all die Sachen, die ich dieses Jahr gelernt habe, im nächsten Jahr umsetzen kann. Mit all diesem Wissen aus, aus diesem einen Jahr Erfahrung, jetzt, das ist ja noch nicht mal rum, also aus, aus einer halben Saison Erfahrung im nächsten Jahr mit also ganz neu nochmal durchstarten kann. Ja, ich habe das gemacht mit kaum Investitionen und mit jetzt nicht wirklich jahrelanger professioneller Erfahrung, denn was ich gemacht habe... Also ich habe meine Erfahrungen gesammelt, aber das äh, habe ich jetzt auch gelernt, das befähigt einen nicht wirklich, das in so einem großen Ausmaß dann plötzlich, äh, also dass das so hoch zu skalieren, dass man plötzlich ähm, 30, 40 Haushalte versorgt. Und ähm, die ganzen Sachen, die sonst noch so dazukommen, ob das ähm, die Gründungsthemen sind oder Rechnungen schreiben oder wie verpacke ich Lebensmittel <lacht> oder, oder das, <lacht> da hat man ja auch keine Ahnung von. Ich möchte damit Einfach zum Ende hin nochmal sagen, wenn man die Welt besser haben will, dann kann man die Welt besser machen und es bringt einfach nur begrenzt etwas, Schuldige zu suchen, Schuldige zu benennen oder Verantwortliche zu benennen und dann eben wie ein kleines Kind immer wieder dem Papa zu sagen, ich, ich will das so nicht, mach das bitte anders, warum machst du das nicht anders, warum machst du die Welt für mich nicht besser. Natürlich kann man das machen und das ist auch nicht verkehrt, aber letzten Endes muss man die Verantwortung selbst übernehmen und man kann ganz viel tun und das, die Zeit dafür ist heute besser denn je, weil wenn man sich empört an bestimmten Zuständen und auch das ist heute leichter denn je, weil man heute einfach so viel weiß und weil man heute ja vielleicht leider, ja, mitbekommt, was alles wo überall schiefläuft. Wenn man sich darüber empört, dann findet euer Thema, sucht euch Gleichgesinnte und sei das auf einer Demonstration oder in sozialen Medien, kommt einfach irgendwie in Bewegung. Und das ist meiner Meinung nach einfach Punk. Punk ist zu sagen mir stinkt das. Und ich will es verändern, deswegen mache ich da jetzt was. Auch wenn ich kein Gitarre spielen und nicht singen kann, dann kann ich trotzdem <lacht> Punk-Sänger und Gitarrist sein. Ich mache das dann einfach. Ja, Und am Ende finde ich vielleicht Leute, denen das gefällt oder ich finde Leute, die sagen, komm, ähm, lass mal lieber, äh, du kannst nichts wirklich gut singen, ähm, ich kann das besser, lass uns doch zusammen eine Band machen. Und äh, mit dem Gemüse, also ich kann sagen, ich habe das hier letztes Jahr gegründet. Dieses Jahr ging es ja im, im Mai erst so richtig los. Ich habe vor ähm, April bin ich damit hier überhaupt nicht in die Öffentlichkeit getreten. Und ich habe mittlerweile schon so viele spannende Kontakte gefunden. Und so viele Menschen, die mich angesprochen haben, weil sie das ähm, total gut finden, was, was ich da mache, was ich da probiere. Und ähm, da, es sind mittlerweile wirklich, treten, treten viele Menschen auf mich zu, die schon eine ganze Zeit lang mit eigenen Ideen irgendwie schwanger gehen und sagen, ich möchte gern, aber ich wusste jetzt immer nicht wie. Ja, plötzlich fängt, fängt einer an und, und macht da was. Und gerade über die sozialen Medien findet dann plötzlich eine total spannende Vernetzung statt. Und auf einmal auf einmal merkt man auch, Mensch, ich man ist ja überhaupt nicht alleine, sondern es gibt ja schon tausend andere spannende Sachen. Warum ergänzt man sich da nicht? Warum tut man sich nicht zusammen? Und mittlerweile bin ich hier im Gespräch mit 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 anderen darüber, ob man nicht vielleicht so eine Form von alternativem Wochenmarkt macht, wo man eben nicht einen Stand aufbaut und Dinge präsentiert, sondern dass man eine, eine Plattform bildet, auf der man darstellt, welche regionalen Direktvermarkter es hier gibt, die welche Dinge die herstellen und so dass, und es gibt feste Termine irgendwie zweimal im, im Monat oder so und Menschen können da Bestellungen aufgeben und es gibt dann ein oder zwei Termine, wie gesagt, im Monat und man kommt dann da die Dinge abholen und das kann auf dem Parkplatz sein oder irgendwie auf dem Schulhof oder irgendwo auf einer Wiese oder so und die Händler kommen dann da für ein Zeitfenster von ein, zwei Stunden zusammen die Menschen, die bestellt haben, kommen, holen ihre Sachen ab und äh, es werden keine keine Dinge weggeschmissen, die von Marktständen, die einfach zu viel da waren und nicht gekauft wurden und dann ähm, schlecht sind ja, wieder so eine Option, auf der auf der einen Seite die Direktvermarkter sich vernetzen und auf der anderen Seite es eine Verbrauchergemeinschaft gibt und aber eben auch Verbraucher und Direktvermarkter plötzlich einander treffen und miteinander kommunizieren. Also eine, eine Idee von ganz vielen, die jetzt so am, am Entstehen ist. Mein Fazit <lacht> nach so viel Gerede. <lacht> mein Fazit... Ich habe das ja schon tausendmal gesagt und ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich gerne und möchte allen, die es geschafft haben, bis hier zuzuhören, einfach als Appell mitgeben. Macht einfach etwas, irgendwas. Und das kann ganz klein sein, aber bringt irgendeinen Stein ins Rollen. Ihr könnt nicht wissen, was passiert und wohin sich das entwickelt. Aber wenn man etwas tut und ein bisschen Sitzfleisch hat, und die Sache ernst nimmt und man dazu steht, dann wird sich ganz von selbst ganz viel finden. Es werden sich andere Menschen finden und wenn nötig werden sich Gelder finden. Es wird sich ganz viel entwickeln und die Welt wird besser.